0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos todos a Info González, un podcast de tecnología e informática. Eh, ante todo, decir, antes que nada, disculparme por, por esta breve pausa que, que me he tomado. La verdad es que necesitamos unas pequeñas vacaciones y nada, voy a seguir grabando, no, no, no con la misma periodicidad que antes, pero sí que es cierto que quiero seguir haciendo cosas aquí en mi, en mi podcast. Espero que, eh, espero que os guste este podcast que estoy haciendo. Y nada, vamos a comentar varias noticias que he ido pasando a lo largo del, del día, bueno, largo de la semana en verdad no voy a comentar gran gran parte de las noticias si no se me haría súper largo digamos lo que voy a comentar eh, principales noticias relacionadas con el mundo cripto con, y con la seguridad informática en general no y lo primero que voy a comentar es acerca de, de John McAfee para, para que no lo sepa para que no esté relacionado con el mundo de tecnología o no, o no estuvo en el mundo de la tecnología ya por el año 2004 2005 McAfee era vamos a día de hoy es una compañía en el cual eh, te viene instalado la mayor parte de las marcas de pc generalmente es un antivirus entre comillas ya que viene con bastantes problemas incluso hubo, hubo una época cuando yo trabajaba eh, en la tienda de informática en el cual cuando se acababa el periodo de prueba mcafee no sé lo que hacía que, que volvía loco al sistema vamos no, no sé si era un virus o si no sé hacía unas cosas muy raras total había que, que entrar en modo seguro que hablar de windows 7 y desde windows eh, desde desde el modo seguro entra en el panel de control de, de Windows 7 y a partir de ahí desinstalarlo. Estoy hablando de hace 7 u 8 años, sí, más o menos, ya por el año 2013-2014. Y era bastante increíble este, este antivirus, ¿no? Eh, decir de que, de que para quien o, quienes nos escuchen de, de los años do, 2000 para acá y no sepa qué es McAfee. McAfee fue una empresa muy importante de seguridad informática. ¿eh? O sea, eh, McAfee era el antivirus, no te digo por excelencia, pero sí que era un antivirus antivirus bastante conocido y de hecho fue bastante popular. Hubo, de hecho yo me acuerdo de que, de que mis profesores, eh, allá cuando yo estaba en el instituto, allá creo que por el año 2004-2005, creo recordar, me acuerdo yo de que en aquella época los profesores lo que hacían era, tenía el McAfee en su casa instalado y lo que hacían era descargarse las actualizaciones desde el propio programa que te dejaba e instalarlos en su casa. Es decir, tenía un antivirus que pagaba la, la administración, ¿no? Eh, pagaba la licencia... Eh, el, el instituto donde yo estaba y por las tardes o, o, o cuando terminaba la semana cogían, agarraban el, el pendrive o, no, el pendrive no, en aquella época no había pendrive, agarraban el, un disquete de tres y medio, me acuerdo yo que era, o sea, era era increíble porque en aquella época la verdad es que en aquella época yo no, no sé cómo vivíamos en fin, que, que era una locura en aquella época, bueno pues los profesores se llevaban, se, se descargaban las actualizaciones en el servidor grababa, las la grababan varios no sé si utilizarían WinRar o... Yo como esa época tampoco lo viví de cerca, tampoco puedo decir nada. Eh, yo en aquella época utilizaba, creo que Panda, Panda Antivirus, que no iba mal en aquella época. Decir de que, de que en mi, a lo largo de mi vida profesional también me, me pasó de, de estar yo en, en la tienda de informática y me acuerdo yo de que encontré un ordenador que era eh, Windows XP sin servicio pack 1, ni 2, ni nada. Y me acuerdo que, que tenía el mismo antivirus virus que, que yo utilizaba en aquellos momentos y es más, cuando tú apagabas el sistema aparecía en la esquina a la derecha eh, de, de Windows el logo de Panda, exactamente igual que como, como, en, aquello, como en aquellos tiempos, era, vamos, a mí me llamaba mucho la atención, la verdad es que me, me, me quedo pensando y, y la verdad es bastante bastante curioso, ¿no? decir de que de que este el dueño de, de esta empresa, McAfee eh, digamos tuvo, ha tenido varios problemas con, con drogas prostitutas, ha tenido un divorcio ha tenido problemas en Estados Unidos con el tema de las criptomonedas. Digamos de que él comerciaba con criptomonedas y no lo declaraba al fisco estadounidense, ¿no? Entonces, digamos de que el fisco estadounidense que se llama igual que la empresa en la que yo estaba, ISR. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, pues pues el fisco, bueno, pues esta persona, digamos, ha decidido quitarse la vida en, en la cárcel. Estaba aquí en, en España, en Barcelona. Y digamos de que se, se decidió quitarla porque la porque resulta que lo iban a extraditar a Estados Unidos y las cárceles de Estados Unidos no tienen nada que ver con las españolas ni con las de la mayor parte de las cárceles de Occidente. son son bastante más duras que las cárceles que las cárceles occidentales, vamos. Y, y ante esto, digamos, el, el preso John McCaffrey decidió quitarse la vida. decir, también de que su ex mujer para colmo, ha, ha hablado, yo todo esto lo dejaré abajo en los enlaces, ¿no?, en la cnn.com, acerca de que efectivamente ese John McCaffrey se ha quitado la vida pero que ella no cree que él haya, haya, lo, lo haya hecho voluntariamente. Sino que, sino que hay una conspiración aquí. Bueno, yo os voy a dejar el artículo CNN.com. Está muy padre. Y creo que, que os puede gustar bastante, ¿vale? Otra de las noticias con las que me he levantado así por encima es que la ONU pide regular las criptomonedas para frenar la venta de drogas en Internet. Decir de que la ONU quiere, quiere frenar o regular, digamos, todo el tema de las criptomonedas, digamos, para porque hay un problema y es el cannabis ¿no? que es la droga más consumida en, en vamos, la, la más comerciada en la web, y esta, y este problema, se, según la ONU, habría que regularlo, verás eh, el tema, hay mucha gente que se cree que las criptomonedas no están reguladas que esto, que ahí reina la anarquía realmente, y no tienen ni puñetera idea, o sea, la, por ejemplo, Bitcoin es una criptomoneda en la cual todas las operaciones están dentro del blockchain eh, digamos, de, yo tengo otro podcast hablando de esto más extensamente acerca de Satoshi Nakamoto y donde lo explico de una forma bastante más amplia pero vamos que, que eso de que las criptomonedas no están reguladas mira, en el momento en el que, en el que tú metes dinero en un exchange, en una casa, en una casa de cambio, quieres cambiar a euro o a dólar ya a partir de ahí ya estás cogido ya estás agarrado de, de cualquier forma es, es cierto que hay algunas criptomonedas como Zcash, como Monero que parece ser que no están del todo reguladas en el sentido de que es cierto que, que hay mucho vacío. Ahí. y es cierto que no se sabe cuando tú lees el blockchain, no sabes ni, ni a qué cuenta lo han recibido, ni a qué cuenta se ha entregado y, y eso dificulta mucho el rastreo pero en el momento en el que lo metas en un exchange, ya el, el gobierno de tu país sabe perfectamente que tienes cuenta en Zcash ya sabe que tienes cuenta en Bitcoin, ya sabes que, o sea ya a partir de ahí, o sea, realmente lo, las criptomonedas ha sido no sé, no sé ni qué movimiento ha sido o sea, ha sido un movimiento muy, muy raro de, de digitalizar una moneda de, de un paso hacia adelante, es que no, no sabría yo qué explicarte lo habría que, que explicárselo a un experto, yo soy técnico e informático y también desarrollo cosas en páginas web y ese tipo de cosas, y yo solo vengo aquí y comento, ¿vale? Bien, vamos a hablar de otro tema fundamental, y es acerca de, de que Google eh, se comprometió con, lo, con la mayoría de usuarios en eliminar la, las cookies de terceros. Las cookies de terceros, para quien no lo sepa, la mayoría de, de, la, de los periódicos, de lo que viene siendo la prensa digital funciona la mayoría de ellos con un sistema de monetización como AdSense o como Big eh, Big Monetization, total todo va por cookies, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo elimino las cookies, me cargo yo la mayor parte de la prensa y la mayor parte de los negocios Entonces, ¿cuál, cuál ha sido la, el movimiento de Google? Pues decir, mira de momento no, no, lo vamos, no nos lo vamos a cargar, ya más adelante eh, ha pospuesto esto, hasta 2023 2023, ya imagino que, que estará flop más que más que de esa para digamos hacer que, que sus usuarios puedan, digamos, obtener ingresos por la publicidad de otras maneras que no sean las cookies. Decir de que Flock ha sido una tecnología muy polémica de, de Google y que no es tan ética como aparece aquí en el diario.es. O sea, Flock es donde hay bastantes barreras legales. Hay bastantes barreras legales. No hay, hay bastantes cosas opacas de Google que, que, en fin, llaman bastante la atención, cuanto menos. Y nada, yo solamente vengo aquí y comento, ¿vale? También voy a comentar acerca de, de los operadores Rams software, por lo visto la mayoría de las empresas no estas empresas son empresas de, de software propiamente dicho son es empresas que se dedican a, a contratar a otros a, a otros ciberdelincuentes no generalmente con, con el conocimiento de programación y, y estos y estas empresas de ransomware digamos de que trabajan con estos ciberdelincuentes a cambio de, de una remuneración o parte de los beneficios gran parte de estas compañías funcionan generalmente o con bitcoin o con monero o cualquiera de estas monedas que son difícilmente rastreables Y básicamente lo ¿no? que se dedica la mayoría de, de estos ransomware actualmente es a la caza de, del mayoreo, ¿no? De lo típico, ¿no? Lo, lo que se ha visto aquí en España, ¿no? De secuestrar datos del SEP, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir comentando. Y es que eh, en Estados Unidos proponen declarar a Google como servicio público. La verdad es que no, no sé exactamente... Eh, vamos, el fiscal general de Ohio en Estados Unidos, David ha pedido de que, de que Google se considera considerado servicio público. Yo no sé, eh, servicio público quiere decir, según he estado leyendo ahí por el artículo, algo así como convertir a Google como el petróleo o el gas es decir, convertir en a Google una especie como de, de bien necesario ¿no? Y, y habla acerca de la influencia que tiene él en la publicidad, en la, la influencia que hace a la hora de, de, de que nosotros compremos como consumidores cosas, etcétera, ¿no? y nada, no, eh, decir iba, iba a decir de que denuncian la incompetencia de Facebook frente a información falsa en español, esto también pasa en, en YouTube ¿no? donde donde muchas veces aparece publicidad de muchos vende humos bastante peligrosos y bastante, bastante fuerte que de, debería de, de estar, deberían de tener un, un mínimo de regulación, ¿no? Por lo menos este tipo de cursos donde lo que se vende es humo porque no hay garantía, ¿no? Se vende que sea rico exitoso con las mujeres, ¿no? Se, se vende unas cosas un servicio que, que tú dices bueno, que esto es imposible y encima eres, eres una persona que no... En fin, no, no voy a hablar más. En fin, espero que os haya gustado este podcast que os haya sido de utilidad y nada, sin más más. me despido, un saludo, hasta la chao